0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Город Балакова, Саратовская область. С вами Александр. Очередной подкаст номер 83. Началось лето, и, наверное, самое время, самая пора поговорить немного о красоте. Да, именно о красоте. У меня по статистике не сильно много слушают подкаст девушки, либо женщины, люди женского пола, мало. Но, тем не менее, они есть, и пусть это будет хоть один или два человека, я все равно буду писать об этом. Тем более, что у тех слушателей, которые меня слушают, наверняка есть и юные, взрослеющие дочки, есть дети, есть сестра, жены и, может быть, даже какая-то информация будет полезна. Также все мои подкасты, в том числе и этот новый, свежий, вы можете посмотреть на моем личном сайте alexandrpodcast.com а также на подкаст-терминалах podster.fm, под FM podfm, и ссылочки у меня есть в Твиттере вконтакте фейсбуке и самой разумеется на iTunes ну теперь о красоте что я хочу сказать соответственно я не являюсь профессионалом нельзя в буквальном смысле принимать все за чистую монету но есть вещи которые я знаю которые я испытывал на себе, которые давал людям, Советы они пробовали, и все это получается, все нормально. Скажу о том, что когда-то в лихие 90-е я занимался, если можно так громко сказать, индустрией красоты. У меня был такой хороший материал, когда можно было бы открыть в нашем городе салон красоты. А материал был от профессионального владельца салона красоты – города москва она это этот человек эта девушка сейчас успешно работает держатель многих салонов красоты и так вот она передала мне можно сказать целый бизнес-план где расписано что нужно делать какая может быть потребность какие процедуры какие операции нужно и все это было описано представляете это был 1999 год 2000 год то есть 15 лет назад я ходил если можно так выразиться и модно говорить к инвесторам со своим коммерческим предложением для того, чтобы открыть этот салон красоты. То есть у меня был бизнес-план, где описывалось помещение, сколько помещений, что для этого нужно. Тем более, что человек, который мне давал этот план, он предлагал и говорил о том, что в случае, если нужны будут специалисты, то... Какие-то специалисты, либо она сама, либо группа может выехать и обучить их на месте самым таким навыкам но речь идет естественно о профессиональных людях о профессиональных специалистах а они должны были просто подучить вот тонкостям этого ремесла либо наоборот несколько человек направить в москву для обучения то есть я все это предлагал я все это писал в то время только-только начинался развиваться интернет, повторяю, 99-2000 год, не было такой доступной информации, широко развитой сети, все, что касается салонов красоты. Я это все читал в определенной литературе, кое-что этот человек мне присылал. То есть для того, чтобы предложить какой-то бизнес-план, соответственно, мне нужно было в него вникать, ответить на любые вопросы, которые бы мог задать инвестор. Поэтому я готовился много писал много читал читал в библиотеке брал разные журналы в том числе и зарубежные то есть что-то где-то как-то у меня это осталось почему вот я решил записать подкаст об этом или почему даже я хотел этим заняться вот почему-то у меня где-то в душе я чувствовал вот эту творческую ниточку то есть я до сих пор сейчас если я просто где-то по улицу. Я обязательно обращаю внимание на женский пол. Смотрю, как люди накрашены, как они одеты. Я не скажу, что я особо разбираюсь в одежде, но все равно какие-то азы я знаю. А что касается макияжа, то немного разбираясь, вкус есть и небольшие знания тоже, Поэтому я, с вашего позволения, немного и буду об этом говорить, буду приводить кое-какие советы, доводы и так далее. Когда я обращался к инвесторам, по поводу таких предложений многие даже не могли читать бизнес-план, потому что они говорили, что это дорого. Первоначально все это открывать, это дорого. Неизвестно будет, какая окупаемость и когда. Но вроде бы, тем не менее, один предприниматель, он из Москвы, уцепился за эту идею у него сразу было такое, скажем так, условие, чтобы ни в коем случае не было там что-то наподобие проституции. Я говорю, естественно, нет, это и подразумевает нормальный, хороший салон красоты в полном смысле слова. Там не будет никаких бань, саун и так далее. То есть это салон красоты, где люди работают над лицом, где есть комната отдыха для посетителей, где есть маникюрный зал, педикюрный зал, где есть парикмахерские и так далее. каких-либо других услугах, в том числе и интимных, и не могло быть и речи. И вот он взял мой план в Москву, посмотрел, почитал и потом говорит, нет, все-таки я, говорит, Александр, не могу принять это предложение, вот мне, говорит, 60 лет все-таки вкладывая такие деньги, и когда парень или девушка ковыряется там в волосах, или, или в ногтях, или выщипывает брови, либо наносит какой-то макияж, я не понимаю, что это дорого, что это окупится и так далее. Не понимаю, как можно с клиента взять такую сумму за подстригание или подравнивание усов либо бороды у мужчин то есть я соответственно бизнес-план давал вместе с тарифами сколько стоит та или иная услуга но к сожалению нет ну нет так нет прошло время прошло 15 лет сейчас усеян город я вот сделаю паузу и не буду думать, подбирать особо салон красоты. Все называют салон красоты, но на самом деле это далеко не так. Потому что я заходил туда просто под видом клиента, я читал отзывы, я находил в интернете о некоторых салонах я интересовался об этих услугах у других людей, которые были в этих салонах и это далеко не то, что вот я предлагал не именно не то, что э, ну вот в моем понимании было бы то, что действительно идеально должно быть это так э, парикмахерская и вот сейчас делают некоторые услуги, но они настолько, может быть, и не сильно профессиональные, и не сильно эффективные. Я не буду особо об этом говорить, не имею права, не хочу кого-то оскорблять. Не буду говорить о том, что у них действительно у некоторых нету лицензии, у некоторых нету даже определенных документов на то или иное оборудование, тем более лекарства, где оно покупается, каким образом и так далее. Тем более, что могут быть в прайсах цены на оказание услуг одни, вернее, не цены, а именно эти услуги, на самом деле они каким-то образом не делаются, либо делаются другими инъекциями. Или же наоборот, приходишь к ним и говоришь а как же вы делаете оказываете эту услугу вот у вас есть в прайс листе а вы сейчас не делаете то есть они понимают некоторые что там это может быть или проверка или это ну незаконно но это мы хотели вот только развивать эту услугу на самом деле пока мы не предлагаем потому что у нас нету там допустим какой-то лицензии либо какого-то паспорта такое есть я в но одно дело я это знаю другое дело что клиенты посетители которые приходят они это не знают что еще интересное вот я хочу сказать по крайней мере по своему городу но я думаю этот маркетинговый ход распространен во многих городах независимость от пола от возраста где-то раз или даже два раза в неделю вот я работаю в офисе разные сотрудники парни девушки звонят телефоны и миловидный приятный дамский голос говорит о том что вот ваши друзья посетители оставили ваш телефон для того чтобы мы вам позвонили не могли бы вы к нам прийти мы оказываем услуги в салоне красоты, в частности, можем вам бесплатно помыть голову или предложите эту услугу своей жене, знакомой девушке, подруге, сестре там и так далее, то есть, чтобы этот человек пришел. И что происходит? То есть, приходит человек, может быть, действительно помоет голову бесплатно и начинает потихонечку впихивать эти косметические препараты средства для того чтобы они были куплены говорят что это то французская косметика разные салоны вот это израильская косметика все это как-то сопровождается разливанием чая либо напитков и уже замечено правда это не доказано просто я говорю вам свое мнение то что я слышал что Работает это так, что добавляется в кофе, либо в чай специальное средство, чтобы как-то затормозить бдительность клиентов. И вроде бы женщина, которая пришла в салон, на халяву ей пол лица намазали двумя-тремя масками, подержали ее в салоне полчаса, все улыбчивые. Все очень красивые, только подносят э, чай, либо кофе, либо какую-нибудь фруктовую сладенькую э, водичку. Вот сидит эта женщина лет 45-50 ей, намазали лицом, потом смыли эту половину и говорят, вот видите, какое у вас это лицо, это половина э, лица, часть лица, которая была обработана средствами косметическими, и какое другая часть лица та естественно смотрит якобы на хороший результат этого результата может и не быть а может быть и быть он какой-то частичный либо на очень короткое время и начинает впихивать разные вот эти средства которыми они наводили порядок на одной половине лица соответственно покупает если у женщины нету денег предлагает здесь же открыть кредит то есть работает специальный человек который может дать кредит на эту косметику как правило цена колеблется от 20 до 60 тысяч российских рублей то есть человек радостный идет по улице с чемоданчиком с косметикой приходит домой в обыкновенную домашнюю обстановку где имеется всякие небольшие проблемки хозяйственная неурядица, может быть, муж с похмелья, либо, э, сын или двойку, или, либо сын или дочка получили двойку, падает настроение, открывается чемоданчик, человек хватается за голову, ой-ой-ой, что я дура наделала, отдала за этот чемоданчик 30-40 тысяч рублей. Начинает считать, а это все э, стоит, ну, может быть, минимум тысяч пять, но десять. И то, может быть, не все может подойти. Ведь нужно к каждой процедуре подходить с головой, с холодной головой, с холодным сердцем, а не просто так. Вот есть у меня 5000 рублей, пойду в салон красоты. Приходит в салон красоты, мастер, специалист спрашивает, что вы хотели. Да, говорит, сделайте что-нибудь там. Ну, посмотрите, может быть. И начинает. Вот я хвастаться не буду, я хороший менеджер. Вот я продам любое, хоть что, хоть кому, а бы попался человек вот, с подобной репликой, а что-нибудь сделайте, что-нибудь выберите, я бы ему такой бы ценник бы накрутил, то же самое и здесь, специалист этот не просто мастер, он и хороший менеджер, и раскрутит, конечно, этого клиента, дай боже, хотя особо, может быть, ничего делать и не нужно. Если вы что-то хотите сделать у себя на лице, то вы должны бы конкретно сказать, что именно вы хотите. То бишь, ну если можно так сказать, поставить задачу для мастера. То есть у вас находятся, есть морщинки под глазами, либо у вас есть мешки. Что это сделать? Каким образом? Есть много способов, есть разные препараты. Либо вы хотите убрать морщинки на лбу, либо у вас складки большие возле носа, что-то сделать с подбородком и так далее. То есть, какую что вы хотите, вы должны поставить задачу перед мастером. То же самое касается и прически, то же самое касается и маникюра. Не что-то там сделайте на свое усмотрение, а что именно вы хотите. Залезьте в интернет, посмотрите, что сейчас модно, что может подойти вам, именно какая прическа. Опять, посмотрите в интернете, в журнале, нужно обратить внимание на овалы или расположение глаз носа подбородок если симметрии и так далее все это нужно как-то более-менее подбирать по нормальному ну, называется это профессионализм дай бог чтобы те салоны красоты в которые вы обращаетесь к вам вышли именно нормальные специалисты когда я приносил бизнес-план разным инвесторам мне сразу правильно у места говорили такое высказывание, что Александр говорит, деньги есть, деньги наем, но действительно самоокупаемость будет очень слабая, называется проект коммерчески невыгоден, именно потому что дефицит специалистов. То есть сейчас есть действительно подготовительные курсы, где можно найти, обучиться и так далее. А в то время просто нормальных, хороших, парикмахеров найти. Была проблема. Я это знаю, я это знаю по себе, я знаю по своей стрижке, я знаю тем мукам и пыткам, которые жена пробует что-то сделать э со своей прической, найти мастера. Хорошие мастера, э мы, как правило, женой где-то кого-то находим, год-два-три они исчезают, они уезжают то за границу, то куда-нибудь в Москву, либо в Санкт-Петербург, там Индустрия красоты более развита, она более востребована и, соответственно, прибыль гораздо в разы больше и лучше, чем здесь, в нашем маленьком городе Балакове. Что касается еще салона красоты и просто несколько советов. Опять-таки, я... Это знаю, я это видел, и я это чувствую, вот то, что я сейчас вам хочу сказать. «Люблю я передачу Малахова «Пусть говорят». И вот зачастую на эту передачу приходят люди, скажем так, с разными проблемами. Не сильно они обустроены в жизни, в работе. Им не так везло, везет и везло раньше. То есть приходят люди проблематичные. но ну, На этом, наверное, и строится рейтинг передачи, потому что показывается не сильно что-то стандартное. И вот я, как правило, замечаю, почему я начал про эту передачу, что касается своего города, я скажу позже, а здесь все-таки он приглашает людей с разных областей, с разных регионов, девушки, женщины разного возраста и так далее. 90% у женщин, у девушек, вот которые приходят к нему на передачу, у всех вот, прическа, хвостик сзади. Чубчик длинный до самого носа, челка. Скажу я вам, милые девочки, милые девушки, милые женщины, тетеньки, дамы, это не модно сейчас, это некрасиво, это непопулярно не знаю какой еще можно подобрать синоним к слове вот некрасиво не модно вот это чел чтобы наглядно вы представляли о чем я говорю я вам приведу примеры давно 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 начинался бразильский сериал Наталья Орейра снималась у нее действительно длинная челка но она красивая кто помнит кто не помнит, кто не знает, можете залезть в интернет, обратить внимание, но это было давно, это ей, и ее имидж, этот имидж как правило, обычно не только за рубежом, но и в России прописывается в контракте. Да, это красиво, в то время это было модно, некоторые даже девушки старались подражать этой актрисе, ибо интернета не было, никаких хороших журналов не было. Михаил Горбачев только-только начинал бить, разбивать кувалдой стену в Западной Германии, чтобы открыть Занавес, чтобы люди российские увидели, как действительно э, живут люди, девушки посмотрели, как живут настоящие леди, Они а не тетки э, в сарафанах и в серых кофтах. И прически. Дальше. Валерия. Вы посмотрите, у нее тоже лоб закрыт, челка, но вы посмотрите, как выполнена эта челка, как она расчесывает, как выглядит вообще сама прическа. То есть нету этой дурной дульки или этого хвостика на макушке, на макушке головы. Наполовину открыты красивые ушки. Некоторые как зачешут эту дульку, хвост, как у лошади, и вот эта вот челка, может быть, не всегда опрятная, может быть, чересчур длинная, и видны уши, которые большие, которые торчат, которые, может быть, они сильно низко сидят к подбородку, либо, наоборот, высоко расположены, либо, наоборот, к затылку. Ну, вы немного посмотрите в зеркало на себя, извините. Ну, надо, наверное, как-то вот разбираться, прикрывать эти уши. Вы посмотрите, какая челка у Натали, да, прикрыт лоб, но опять посмотрите, как это выполнено, там есть прямой пробор, может быть не до конца, но он сделан так, что эта длинная челка на лбу смотрится очень красиво и сама по себе прическа иная, чем хвост и грива сзади. Могут многие девушки, тетечки, дамы, женщины мне сказать, «Ох ты какой грамотей козел! Вот что ты нам советуешь!» Ну тогда вы не слушайте мой подкаст, вы можете сейчас выключить его или перемотать и начать заново слушать у каждого свое. Многие будут говорить о том, что... На лбу много разных угрей, прыщей. Это вообще не вопрос. 21 век, все доступно. Многие будут говорить о том, что у них может быть как-то правильное лицо. То есть идеальным правильным лицо считается, когда лоб и часть... От лба, где глаза, до переносицы, и э, от переносицы до окончания подбородка все вот эти три части должны быть приблизительно одинаковы, то есть симметричные. Э, зачастую у некоторых людей, я говорю даже про дам, э, подбородок немного больше или действительно лоб больше, чем остальные части. Подбородочек небольшого размера, а лоб большой, то есть он высокий. Ну вот в таком случае да нужна небольшая челка, но эта челка должна подстригаться сантиметра на полтора, на два выше, чем брови. Аккуратно расчесать, тогда кажется лицо симметричное и красивое. Можно это обыграть. Все, что касается, можно обыграть и все очень просто и реально посмотреть, если взять, ну, например, передачу ⁇ Здоровье Елены Малышевой ⁇ Кто-то ее любит, кто-то не любит, но в последнее время она, отвлекаясь от темы здоровья, ведет небольшой репортаж в этой же передачи со стилистом. И стилист предлагает ей, ну, имидж. И не просто предлагает, а говорит, вернее, малыша говорит, я вот, говорит, одену вот такие брюки, я, говорит, одену вот такие ботинки, я поменяю прическу и я поменяю очки. То есть она берет, зачесывает просто назад волос, она одевает более круглые очки. Она одевает более узкие брюки. И она одевает туфли с закругленным носиком. И, естественно, я не буду говорить про одежду. Одежда тоже не сильно э, стильно э, подобрана. Это уже другая тематика, другие специалисты. И выходит вот к дизайнеру. И говорит, вот смотрите, вот я какая могла бы одеваться на каждый день. И говорит, я знаю, что вот приблизительно так. Одеваются женщины среднестатистически постоянно на работу и, и так далее. И э, здесь сразу стилист говорит, ну, не так, вот, говорит, именно вам для вашего строения э, лица Неправильно подобрана прическа, то есть не нужно зачесывать назад волос, а нужно небольшую челку на бок и по бокам немножко разлохматить, то есть укладка феном должна быть более пышная и это можно зафиксировать соответствующими разными гелями, лаками и так далее поменяйте очки то есть она берет делает другую челку немного прическу прям там на виду очень легко очень доступно это может любой человек не обязательно иметь мастера там парикмахера быть огромным специалистом просто это нужно и нужно уметь делать каждой девушке прям вот дома берет меняет прическу одевая другие очки и лицо уже преобразовывается уже выглядит гораздо свежее гораздо моложе и моднее соответственно она одевает под... она одевает другие брюки чуть-чуть слегка расклешенные в конце Ноги не совсем клёш, а слегка-слегка, то есть они больше. И, соответственно, одевает, снимает обувь с круглыми носками, одевает обувь остроносую. Соответственно, поменяла цвет блузки, допустим, она не была заправлена в брюки, поменяла цвет брюк, блузку на выпуск и все. Преобразовался человек, изменилась немного внешность и все. Я уже не говорю о макияже, который можно нанести, разные цвета, в зависимости от времени года. Не буду уже истину прописную говорить о том, что нужно выделять нормальной девушке либо глаза, либо губы а не то и то, и нужно уметь краситься. Я просто порой наблюдаю, думаю, ну вот видно, что человек нормально одет. То есть, наверное, есть деньги. И лучше того, что не сказать, чтобы чересчур броские вещи, а видно, что они простые, но они брендовые, нормальные. Но вот не сильно идет какая-то краска даже для цвета волос не сильно нормально накрашены глаза. Ну, я просто сам про себя улыбаюсь, как говорится, прохожу мимо, просто это вот, ну, не могу не замечать. Потом, дорогие дамы, очень много разных стильных профессиональных передач, по телевизору сейчас они хорошо идут днем субботу воскресенье смотрите очень много разных передач где выступают именно специалисты и специалисты говорят о косметике и вот Два слова о косметике. Поймите, я начинал, кстати, об этом говорить в начале подкаста. Поймите, косметика натуральная, она очень-очень дорогая. Не всегда всем идет. Представляете, что значит купить домой за 400, за 600 рублей небольшой тюбик косметики, какого-то крема и внушать себе, что через два месяца будет меньше морщин. Нет, это не так. Я говорил о салонах красоты, то есть, что вы хотите. У вас кожа красная, у вас раздражение, у вас много морщин, у вас мешки. Посмотрите, от чего эти могут быть мешки. А я скажу в двух словах. Это плохое настроение, это усталость, это, наверное, и какой-то климат. Это, соответственно, зашлакован, загрязнен организм. Чистите организм. Когда-то хороший врач, знакомый врач, диетолог, говорил мне о том, что заболевания, многие заболевания кожаные, в том числе и на лице, покраснения, угри, мешки, это зашлакованный организм организм нужно чистить ну хотя бы говорит попробуйте вот в такое время просто попить в течение месяца активированный уголь две таблетки утром после еды две таблетки после ужина на ночь и так в течение месяца попробуйте попить овес обыкновенный овес который продается ну, на базаре не так дорого, вот мы с женой покупаем литровую банку, завариваем там три горсти, поварится минут 15-20, настоится, можно растолочь, отфильтровать эту жидкость и пить вместо воды там в течение 2-3 дней просто замечательно. Не верите, почитайте в интернете только от нескольких источников. Вообще, вот лично я, если что-то Ищу в интернете, то я ищу от нескольких источников хорошее средство семя льна. То же самое. Не верите, почитайте. Хорошо очищает кишечник, очень хорошо влияет на цвет лица, придает свежесть, придает эластичность, очень хорошо влияет на состояние волос, способствует маленькому выпадению, то есть выпадение волос становится меньше. Джеффенер Лопас, знакомая всем известная актриса, с хорошими шикарными волосами. Ее секрет в том, что она после душа, после бани, ополаскиванием таблетками аспирина, 3-4 таблетки в теплой воде разводит аспирин и ополаскивает голову, волос становится более свежим, более блестящим и способствует минимальному выпадению. Что касается других масок, я вначале говорил, начало лета, очень много полезных овощей, фруктов сейчас растет у нас дома, можно купить, может быть кто-то на даче, лосьон огуречный. Не нужно, не применяйте. Самое лучшее средство – это срезанный огурец, и огурцом можно э, натирать лицо. Э, никто не отменял маску из клубники. Исключительное средство. Можете клубнику подмешать, э, кашу из овсянки растолочь, и вместе с овсянкой прикладывать, геркулесовая каша, вот эту кашицу прикладывать к лицу. Что касается еще разных масок, наверное, многие и другие маски можно прикладывать, это и картофель, очень хорошая маска, если человек пришел, устал с работы, зеленого чая, свежезаваренный зеленый чай, не сильно крепкий, на марлечку, на тампон, на бинтик и вокруг глаз немножко потереть и минут на 5-10 теплая масочка помогает исключительно что касается овес он хорошо выводит из печени разные токсины то есть Овес – это вообще лекарство для печени. Тот, кто много употребляет тех же таблеток, они, соответственно, поражают печень, вес как бы способствует восстановлению. Я уже не говорю об алкоголе как там один парень вслух говорит, вот, говорит, что-то я стал много пить, надо, наверное, попить уголь активированный, я говорю, ну, купи чисто по-человечески, без всякого прикола, я говорю, ну, купи вон овес, попей, посмотрел так на меня. Я говорю, что, лошадь, что ли? Я думаю, ну, все понятно. Иногда лучше промолчать, чем давать какие-то советы, а то будешь еще и виноват. Что касается похудения, это уже, наверное, напоследок подкаста, что-то он длинный сегодня получается. Что касается похудения, опять не открою секрет вам. То есть все очень просто. Жиры и углеводы. Их меньше кушайте. Старайтесь сейчас летом овощи, фрукты. Не кушайте жирную пищу на ночь. Что касается программы здоровья и Елены Малышевой, то вот сейчас модно распространять ее брендовый товар для похудения. Стоит... От 6 до 9 тысяч рублей пакет на неделю. Представляете, сколько нужно зарабатывать и покупать, чтобы похудеть, хотя бы месяца 3-5 покупать, кушать эту диету. Не знаю, насколько она помогает или нет. Я слышала от двух человек отзывы здесь у нас в городе. Люди пили. Кушали, не помогло. Но я не буду так категорично говорить, потому что я не знаю особо этих людей, их физиологию, их, может быть, склонность к полноте и так далее, и тому подобное. Но все-таки можно попробовать и самим. Дорогие дамы, не пользуйтесь никогда всякими электро стимуляторами тренажерами которые электропояса которые якобы вам говорят что сжигают жир да они сжигают но сжигают ваши деньги все это ерунда иногда небольшие тренажеры велотренажеры дома это просто исключительно утром и на ночь свежий воздух хорошее питание Попробуйте быть счастливой, попробуйте быть с хорошим настроением. Ведь знаете, что если у человека, у женщины какой-то стресс, женщина начинает кушать, заедать, начинает пить и так далее. Чтобы хорошо молодо выглядеть, не нужно употреблять спиртные напитки. Само собой, разумеется, курение. Будьте здоровыми. Ходите с хорошим настроением, ходите с высоко поднятой головой, с выпрямленной осанкой, немножко вверх подбородок, с улыбкой, чтобы у вас был блеск в глазах, не блестели глаза от слез, а блеск в глазах хорошее настроение, позитивный настрой на жизнь, на работу, на утро и на всю жизнь, и будет все нормально. Всем-всем своим слушателям я желаю здоровья, благополучия, удачи, до свидания.